0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Wagner Gomes, os jornalistas do Jornal do Comércio e Romualdo de Souza. Deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Então, passando a limpo, está começando. E nós temos na bancada... Igor Marcel, Wagner Gomes e Romualdo de Souza. E o Passando Alimpo começa. Eu estou vendo aqui, Igor. Oi. Porque a gente vai começar a conviver agora com essas despesas de recomeço de ano. É IPVA, é IPTU, é isso, é aquilo. São Paulo faz uma coisa curiosa. Essas informações não são fáceis de conseguir aqui. Mas São Paulo faz muito isso. A própria prefeitura... É, é, acho interessante divulgar coisas curiosas de. de... O IPVA mais
2: caro. I, exatamente. Essas coisas, né?
1: É. E eu tô vendo aqui, depois, ah. o IPVA de um Porsche. O carro vai pagar. O, 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 o dono vai pagar de IPVA. Deixa eu ver se o Wagner está por dentro disso. Você sabe quanto é que vai pagar o IPVA de um Porsche em São Paulo?
3: Ah. Eu não sei qual é a alíquota em São Paulo. Se fosse aquele, pagaria 4% do valor, do valor do veículo.
1: Eu sei que lá ele vai pagar 578 mil reais de PVA. Eu acho que tem alguma e coisa. coisa é. É? E quanto é o carro?
2: Foi divulgado pela... Eu vi isso, achei, achei estranho então, também.
1: Ocura.
3: Mas foi então, divulgado pela é 500, 578
1: mil de IPVA. É, é um PVA mais caro de São Paulo. Poxa, que vai por um poste? Por um poste. Que, que poste é esse? Vai pagar o valor recorde. De 578 mil. O carro mais artesanal terá a menor taxa. Vai pagar 54 reais.
3: Uhum, isso é de isso. carro antigo. Ele
1: foi do mais barato e foi do mais caro.
3: Para o mais antigo. né? Uhum. É, mas assim, é, aqui em Pernambuco são 4%. 578 mil, 500 mil reais.
2: É um, é um eu achei aqui, é um Porsche 918 Spyder de 2015. Que o valor de mercado dele é de 14 milhões e 400 aí, mil tá reais. Certo. 14 milhões Ih, e 400 é. mil reais. Aí tá certo. E aí, o IPVA é de 577 mil. Rapaz. 577 mil. <risos> mas assim, mil eu estou
1: aqui com 578. Mas mil. Quem
2: Não, tem... 578 é 577,900.
4: É. 578. Mas
2: Igor, quem tem 14 milhões
3: de reais pra dar num carro pode pagar os 578 mil até em duas vezes. É. Não precisa nem dividir. Um três, mas, não, sei mas
4: não é justo.
3: Não é. Oi? Mas não é justo. Por que não é, é justo? Não.
1: É mais do que é justo. Ele, esse, esse carro, ele, ele estrada a estrada? Geraldo, nesse caso... Não,
3: não, mas veja só, não é, né, o IPVA, muita gente pensa que o IPVA é um, um, um recurso que vai para consertar estradas. Não. Uhum. IPVA é um imposto que vai para o cofre geral do Estado. Então serve para tudo, não serve só para a estrada, não. A, a estrada, claro, ela é, tem a manutenção com. Se for uma Olá, rodovia rapaz. pública, se for uma rodovia uh, de. Domínio, domínio, como é que chama? Se
1: você me desse um Porsche, eu não queria não. Desse aí,
3: não,
2: Esse Porsche aqui, deixa eu mostrar aqui na câmera.
3: Veja só, quem... primeiro é. tem que ter é. saúde física para entrar no carro desse. É. Para sair na... mais ainda. Mostrando na câmera aqui, para quem quiser ver. Para é. sair é. mais ainda. Eu, ah, é. É, ele é, é bem
2: Chevrolet.
3: É, não, Porsche, meu querido. Você acabou de dizer. A Uma marca é essa. A marca é Porsche. Eu pensava que o Porsche era... O modelo era... que Igor citou, o 911. Qual o modelo? Eu, o Spider. 911 o Porque é no modelo. Brasil é importante. Não, esse é alemão. Então, um carro importado, um carro que custa 14 milhões. e Estou achando até barato esse, esse, esse IPVA de 578. Aumenta. De,
2: é, não, nesse porta. caso aí, a pessoa que tem a pode é, pagar. Ainda bem que Wagner não é, <risos> não é governador de São Paulo. Porque senão não, atenção, <risos> Olha, pro, de São Paulo.
3: Ruim, ruim é quem tem um carro para trabalhar. Caro é quem tem um carro para trabalhar e paga dois 3 mil reais de IPVA. Pô. É, isso, é verdade, isso é verdade. Entendeu? Agora, para esse cidadão aí que tem 14, 15 milhões de reais para dar num carro, imagina quanto custa a casa desse cidadão. Né? Então, se ele tem... Qualquer cat... coisa ele aluga o quarto do... ele, ele aluga um quarto da casa não... e paga. Rápido. Aí não é problema. Problema é pagar dois 3 mil reais de um carro que o cidadão precisa utilizar para sair de casa e ir e voltar a ganhar o pão dele e, e alimentar a família dele. Aí, esse é caro, mas desse carro aí não está caro de jeito
1: nenhum. Tem alguma informação como é que vai ser o nosso IPVA aqui no estado, Wagner? Já? Não, né? Aumento de 6%. Vai, vai trocar governo, né?
3: Geraldo, veja Mas, só. Eu até
1: ouvi você perguntando. Da, é, a
3: questão é a seguinte, é. houve uma discussão durante a campanha, foi lançada inclusive pela campanha de Marília uhum. Reis durante a campanha eleitoral que a proposta dela que ela iria zerar o IPVA dos veículos com mais de 10 anos de fabricação com mais de 10 anos de fabricação isso já ocorre em alguns estados, como por exemplo o nosso vizinho Rio Grande do Norte então por exemplo, no Rio Grande do Norte quem tem carro fabricado, né, o carro modelo, o ano modelo, que existe o ano de fabricação e o ano modelo. Quem tem carro fabricado a partir de 2013, uh, até 2013, no caso, no Rio Grande do Norte, não pague IPVA. IPVA zero. Paga aquelas taxas, a, a, que são é, bombeiro, aquela uhum. coisinha né? mais barato. Não pague IPVA. Entendeu? Algum, a, a partir de 10 anos. Tem estado que é com
1: 15, com 20. A Paraíba. Até?
3: Paraíba, se eu não me engano, são 15 anos.
1: Não é a partir até 2013, né?
3: Não. A partir de 2013, certo? 2013 para baixo. 2013 para baixo. Pernambuco, 13, 13, Pernambuco não tem nada. 2000, nada
1: disso. Nem Pernambuco 20 anos. 30 Pernambuco anos. tem duas
3: alíquotas. 4% 4%. De acordo com a potência do motor, ou seja, a partir de 180 cavalos de potência, você paga 4%. Abaixo de 180 você paga.
5: 3%. É isso.
3: Então, você vai no valor do mercado. O que é que o Estado utiliza? O que é que o Estado utiliza como parâmetro? A tabela FIP. Então, você quer saber quanto é que você vai pagar de IPVA no seu carro? Vamos na tabela FIP hoje, vamos supor. Meu carro custa 100 mil reais, para arredondar aqui. 100 mil reais. Pronto. Você vai pagar 4 mil reais de IPVA. Se for um carro de 580 cavalos. Certo? Se for um uhum. carro de abaixo de 180 cavalos, você vai pagar 3 mil reais de IPVA. Só IPVA, fora as taxas. Uhum. Então, o cálculo é esse, para vocês se preparando aí. Não espere o boleto chegar. Faça essa conta, você vai ter uma estimativa e vai separando seu dinheirinho, porque essa é a nossa realidade. Pernambuco não abre mão de IPVA sequer de carro de colecionador, carro antigo.
1: Você, como é que é tratado aí em Brasília, Romualdo?
0: Eu sou tratado como um homem que tem um carro antigo. Uhum. O meu carro é de 2020, tem 22 mil quilômetros, não paga IPVA, mas paga aquelas taxas todas. Eu acho que você Pela se equivocou, um Carro antigo. Seu carro não é 2020 não. É
1: 2020? 2000. Mas... Então não é ah, antigo. 2000.
0: 2000. Tem 22 ah, anos. Tem 22 anos de uso. Uhum. 2000. Uhum. Retificando. Eu sou um senhor que tem um carro do ano 2000, tem 500 mil quilômetros rodados. E aí, pela tabela FIP, eu pagaria algo em torno de, no valor da tabela FIP, em torno de 50. O carro valeria aí em torno de 50 mil reais. Mas é, ela, ele vale um pouco mais. Mas o fato é que aqui em Brasília, carro que tem mais de 10 anos de idade, não precisa pagar IPVA, não. E aí, quem tem carro mais novo é que paga essa taxa por quem
2: não paga. É assim que funciona. Então, com, com, com mais de 10 anos, não paga IPVA aí? É Não isso. pague PVA.
1: Uhum. Nós divulgamos aqui hoje, na primeira página, algumas mudanças que aconteceram com relação às estradas, nas, que as pessoas vão conviver com elas, porque vão viajar mais nesse fim de ano. Teve mudança com relação à luz acesa, Wagner? Eles
3: estão dizendo... Houve uma mudança. Houve uma uhum. mudança. Ah, o farol aceso ele é obrigatório somente em pista simples agora.
1: Pista simples? É,
3: pista simples. O
1: que é pista simples? Quando você
2: passa de São Caetano, pista simples. Uhum. Certo? Em direção ao sertão a duplicada, a, a BR 232 a é duplicada, duplicada até São Caetano. Depois ela vira uma pista simples. Ah, sim. Vai e volta ali na mesma ah, na mesma, na mesma, mesma faixa. Pronto, a, Então a na mesma faixa rodagem.
1: Quando quando é estrada única não é, é, tem que ser a luz.
2: É, quando é estrada quando é, é quando é não. mão dupla ali, via dupla, você precisa. Agora quando é duplicada, aí não precisa não. Uhum. Não precisa. Ou mais. seja, não precisa o, nem o, aquela o, aquela quando... aquela luz auxiliar, não é, Wagner? Não. Nem aquela luz auxiliar. Ah, já, vai...
3: vem, já vem no carro de fábrica, é, todo já carro, já, carro sai, é... já sai Exato. com
2: aquilo, exatamente. O Romualdo, é o, que, que o
3: DRL, assim? uhum. né? iluminação Oi, diurna. Oi,
0: Romualdo. É, na prática, nos países é, em que o trânsito é tratado com seriedade, o que, o que não é o caso por algumas autoridades do Brasil, o carro já vem quando você bota a chave, já, acende os, já acendem os faróis. Então, na prática, Geraldo, é preciso que o farol esteja aceso de manhã, de tarde e de noite para dar mais visibilidade. E aí você está numa pista é, duplicada, Aí não precisa estar com o farol. Imediatamente você sai da duplicada e vai para uma pista simples, aí você vai ter de se lembrar de ligar o farol. Por que, é que não deixa o tempo todo o farol ligado? Essa modificação no Código de Trânsito foi realmente um debate profundo na comissão, numa comissão temática no Senado Federal, e eu, sinceramente, acho que foi um equívoco.
1: Uhum. E, e, é, teve algum resultado, Wagner, de... de o fato de manter a luz acesa diminui o número de acidentes. Geraldo,
3: veja só, o farol. Eu só foi gastar minha bateria. Como o Romualdo está dizendo, não, não vai gastar sua bateria. Não? O que ele vai gastar, na verdade, vai diminuir o tempo de vida útil da, 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 da lâmpada. Uhum, a lâmpada. A tem lâmpada tem um tempo, toda lâmpada tem um tempo de vida útil. A bateria do seu carro não vai gastar. Tem gente que pensa isso, não? Quando o seu carro está em funcionamento, não é a bateria que alimenta os os equipamentos. É um equipamento chamado alternador. A bateria é um uhum. acumulador de energia que serve basicamente para dar partida no seu carro. Né? E quando ele está desligado, funcionar alguns equipamentos. Então, durante o uso do motor, o motor em funcionamento, você na estrada, você vai gastar o tempo de vida da lâmpada. Você vai diminuir. Porém, esse artifício é importante para aumentar a sua segurança. Você passa a ser mais visível, como disse Romualdo de Souza. Foi, é, no meu entendimento agora, Romaldo, um retrocesso, porque o farol aceso confere a quem está, em ambos os sentidos, mais visibilidade. Inclusive para pedestres também, pessoas que, tá, que, que estão circulando, veículos que estão circulando no sentido contrário. Isso é importante, isso é importante. Então, mesmo sem proibição, está viajando, está na estrada, não custa nada. Acendo o farol. Agora, vou dizer, o tempo de vida hoje, vai acabar o farol na minha viagem? Não. Uma lâmpada tem de 5, 10, 15 mil horas de uso. Então, depende muito do tipo de lâmpada também.
1: Eu estou, uma coisa assim, penosa, é essa situação de Pelé, né, rapaz? O cara que teve sempre um, um homem de ferro, né, se vê nessa situação. O, 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 e as metástases são, são em, em, já pegando o corpo todo, é, é, coração, rim, então, evidentemente que é uma questão de, de, de espera, né? Está é... internado desde outubro, uhum. vai, vai passar o Natal ainda internado, e, imagine um, um câncer quando atinge o coração. Né?
2: Provavelmente o Réveillon também, né? O, uhum. o, você tem... É, isso só comprova que quando saiu aquela informação lá atrás, acho, no início da Copa do Mundo ainda, quando saiu aquela informação de que ele estaria em cuidados paliativos e que provavelmente não sairia mais é, do hospital, porque tinha, aquilo realmente era verdade. A, a família ficou ali negando e tudo, mas dizendo que não era bem assim, que ele só tinha ido fazer uns exames, hum. mas mostra pra, pra, pra que era verdade. Para a família a gente
1: até entende, não é, não é Igor? que você... Até, Ai, você, até, você, até você, você procura se enganar para poder resolver a situação. Isso. Mas aqui ele diz, olha, uh, o câncer... Uh, 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 o câncer... Sofreu metástase que atingiu o pulmão e o fígado do ex-atleta. Quer dizer, ele já vem do cólon, ele já está no coração. A quimioterapia já... É a, 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 isso é, é coisa do, do, do é, é, assunto que o médico divulgou. Uhum. A, a quimioterapia já não tem dado resultado. E Pelé está em cuidados paliativos, quer dizer... Não está é, se tratando, ele está se cuidando só.
2: Né? Os cuidados paliativos é, é bem importante, inclusive. Eu acho que é algo que a gente até deveria é, explorar mais para explicar como é, uhum. tudinho. Porque cuidados paliativos, muita gente acha que, sabe, cuidados paliativos é porque é, vai morrer e tá, Mas não é exatamente isso. Você Não é, não é somente isso. É realmente você dar mais conforto aquela uhum. pessoa ali se orientar e dar mais conforto, não só conforto físico, mas também conforto espiritual naquele momento. Então, é, é esse o processo que ele está passando agora. É um atleta, né você fica sempre é. aquela coisa de... Mas é câncer, câncer realmente uhum. é, é, duro, é duro. Uma
1: conversinha com o cirurgião Cláudio Lacerda, é patologista, especialista em transplantes de fígado. onde o senhor estava fazendo transplantes em... Na Paraíba, foi, Dr. Cláudio?
6: Foi, João Pessoa. A gente tem um programa lá, a gente inseriu o estado da Paraíba no mapa da transplantação de fígado. Estava um pouco acortado, Estava é, um pouco... Nós acordamos o estado para esse tipo de... de essa modalidade de transplante.
1: Uhum. O Dr. Cláudio, é, é, a questão dos transplantes depois da pandemia, é, é, o ritmo, se pegou o ritmo... Da doação, do próprio transplante Eu lhe digo isso porque Eu estou impressionado com o que Está acontecendo com a gente aqui Na doação de cadeiras de rodas Agora no fim do ano A gente se acostumou a quando chegava aí No mês de novembro né Novembro, dezembro é, Era uma loucura de gente chegando aqui Doando cadeiras de rodas Isso não está acontecendo agora Parece que no sábado O Wagner chegou a pegar uma e eu não, Ninguém me trouxe é, 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 quase nenhuma até agora. Barbosa está tá informando que vai doar cinco cadeiras. Pela primeira vez desde que nós começamos com essa campanha, nós vamos fechar um ano com muito mais pedido é, do que cadeira para dar. Nós temos com, estamos com, parece que, nove ou dez cadeiras e estamos com 70 pedidos, né? 70 pedidos. Este ano nós não vencemos essa guerra. hein é, eu vou, vou, vamos apelar para as pessoas, inclusive é o doutor Cláudio, eu vou já botar no seu zap aí, como é que Pode o senhor o senhor vai doar uma cadeira de rodas para ver se a gente dá um com apertinho nisso, que está muito ruim. Eu Com relação às doações de fígado, certamente foi pior, porque as pessoas que morreram contaminadas não puderam doar, não é isso?
6: Pois é, nós tivemos um impacto muito negativo na atividade, no Brasil inteiro, uhum. É, e esse fenômeno, e você citou como exemplo a doação de cadeiras de roda, ele também tem acontecido na doação de órgãos. A gente está trabalhando com um percentual de recusa familiar muito alto. Além disso, é, o, próximo, o, o próprio processo, a logística do transplante ficou mais complicada, porque tanto o doador quanto o receptor tem que fazer o teste de covid para que doador seja aceito seja e o receptor possa ser operado. Tá? Uhum. Então, nós tivemos, sim, um impacto negativo, uma redução da atividade. Isso é uma coisa séria, uma coisa grave. Em números, eh, Geraldo e demais companheiros da, de bancada, eh, o, o Brasil eh, vinha eh, melhorando, o percentual de aceitação por parte das famílias que são instadas a permitir a doação de órgãos dos seus entes queridos com morte cerebral. Havia uma curva de melhora e a gente tinha, ah, já estava trabalhando com próximo de 50%. Ou seja, 50% das famílias dizem sim, 50% das famílias dizem não. Ou seja, preferem que os órgãos sejam enterrados a servirem para para recuperar
1: vidas o doutor, foi por isso a, a que o senhor atribui essa essa esse endurecimento do coração das pessoas a gente até pensava que a, a pandemia aboleceria mais os corações elas ficaram mais duras é a questão política é o anticiência que faz
6: pois isso? pois é pois é isso é um fenômeno sociológico aí que eu pessoalmente não não tenho informações para fazer uma análise mais, mais profunda, né? Mas é o fato, é, infelizmente é o que está acontecendo, eu não sei se esse clima, essa atmosfera radicalizada né, com a questão política aí teve alguma influência nisso, não sei, não sei mesmo.
4: Uhum.
6: Mas a gente está trabalhando com alguma coisa em torno de 45, 47% de recusa familiar média, isso é muito alto, é uhum. muito alto e é, é lamentável que isso esteja acontecendo, uhum. por isso que eu mandei aquele vídeo ontem para você, uhum. Geraldo, eu tenho certeza que com o coração mole que você tem, você deve ter se emocionado uhum. muito e pediria até para que você comentasse.
1: Eu, eu, não, eu não cheguei a ver o vídeo todo, doutor. É, Bem,
6: veja, então, é, 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 certo, a gente estava no hospital Nossa Senhora das Neves, com uma pessoa, com uma paciente na UTI, uma jovem, 30 anos, 30 e pouquinho, que teve uma malformação arteriovenosa cerebral rota e, e teve coma, é, e entrou em coma inicialmente e depois em morte cerebral, morte encefálica. Uhum. Tornou-se, portanto, uma doadora em potencial. E a, a família foi notificada da morte cerebral e a central solicitou a doação dos órgãos. E a família permitiu que todos os órgãos eh, fossem retirados. E pela primeira vez, essa doação foi feita no próprio hospital, ou seja, no hospital onde estava internada a pessoa com uhum. morte cerebral, foi feita a captação dos órgãos e os transplantes de rim, coração, fígado. É? É, lá a gente não faz transplante de pulmão, mas faz desses outros órgãos. E aí a comunidade do hospital, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os, os fisioterapeutas, os médicos, resolveram fazer o corredor do amor, da solidariedade e de homenagem àquela pessoa e, por extensão, à família que permitiu a doação. Então, uma das pessoas filmaram a saída uh, da, da paciente, da doadora, uhum. da, numa maca, do, do centro de terapia intensiva para o bloco cirúrgico, onde ela foi ter os seus órgãos todos retirados saiu naturalmente com o coração batendo, respirando as custas de aparelho, mas respirando bem oxigenada e tal, e passou naquele corredor onde se tocava uma música alusiva, né, a esses a esses tempos, né, nós estamos a dois dias do da celebração do aniversário do, a dois dias do aniversário do do nascimento do Cristo, né e a, aquela, aquela pessoa doadora passando ali naquele corredor e sendo aplaudida assim por talvez uns 30, 40 profissionais de saúde ali, todos muito, muito, muito emocionados, e até eu, Geraldo, que trabalho com isso há três anos fazendo transplante de fígado, Fiquei muito, muito, imensamente emocionado. Passei para vocês, veja quando tiver um tempinho. E passo para os, para sim, os seus sim. colegas aí passei. de para casa. o
1: Romualdo está chorando?
0: Olha, eu estou... Passo para Cada... o Romualdo, Romualdo precisa ver. Uhum. Eu, vou, eu gostaria de receber, doutor Cláudio. Bom dia para o senhor, queria cumprimentá-lo por esse trabalho. Do ponto de vista jurídico, disse que o grande legado do governo do presidente Michel Temer foi colocar Alexandre de Moraes uhum. no Supremo Tribunal Federal. Do ponto de vista da medicina, o maior legado de Temer foi colocar um avião da Força Aérea Brasileira uhum. à disposição para o transplante de órgãos. Eu... A gente sabe esse relatório, que aliás a equipe de transição não divulgou, infelizmente, mas esse relatório é... Tocante mexe com a gente a capacidade de organização que tem a Força Aérea Brasileira, os hospitais públicos e privados, no transporte desses órgãos. Aqui em Brasília, doutor Cláudio Lacerda, isso deveria valer também para que Paulo Câmara e a futura governadora de Pernambuco também colocasse isso no plano de governo deles, que é o seguinte, o Detran tem um, um, um helicóptero que faz o patrulhamento de trânsito, mas toda vez que chega no aeroporto, no aeroporto militar, um avião da Força Aérea com um órgão, o Detran vai lá com o helicóptero, pega aquele órgão e leva no hospital. O que significa dizer que essa agilidade tem salvado vidas, Cláudio Lacerda?
6: Isso, isso, isso é magnífico, isso é uma coisa que certamente vai melhorar muito a logística dos transplantes, diminuir o chamado tempo de isquemia que é o intervalo de tempo entre o momento em que o órgão deixa de receber sangue no doador e passa a receber no receptor. Esse tempo, ele não pode durar mais de 12 horas, não pode ser maior que 12 horas no transplante de fígado e não pode ser maior que 4, 6 horas no transplante de coração. Então, isso é uma coisa fundamental, né? Com o trânsito das grandes cidades, isso pode ser uma coisa decisiva. Nos Estados Unidos, eles já têm alguma experiência, assim, muito é, albiçareira com a utilização de drones para esse, para esse transporte. Mas isso ainda não, não chegou no Brasil.
1: Tá bom. Doutor Cláudio, que o senhor tenha um bom Natal, permaneça na sua luta. Para todos tá certo?
6: vocês também, viu que praticam Muito obrigado. aí, que fazem esse jornalismo
1: tão cidadão. Muito obrigado. Recentemente a gente falou do ranking da... das seleções do mundo. O Brasil, em primeiro lugar, esperava-se o resultado oficial da FIFA, que saiu ontem. Surpresa dessa Copa, Marrocos foi a seleção que mais posições subiu. Subiu 11 posições. É, chegou a 108.085 pontos, o Canadá deixou a Copa sem, sem pontuar, perdeu mais posições do top 10, e é que a, a relação que, que eu recebi aqui só foi das 10 principais. O Brasil mantém 1 é, um milhão, não, é. Paulo, diga esse número aqui para mim, que eu estou meio deve perto. Ser, é mil ou um milhão?
2: Deve
3: ser
1: mil, não? É mil.
3: 1.840 vírgula, né? 1840,77. Vamos pontos. ver mais, Paulo. Fico Brasil, eleito, 1.840. Argentina, 1.838. Bem pertinho. Bem pertinho da nossa é, vizinha, né? Bélgica, 1.781. Inglaterra, 1.774. Holanda 1740, Croácia 1716, frente, A França foi a a terceiro. A França foi terceiro. Ah, tá. Hum, uh -huh. Eu não falei França, é, não? Você pulou para a Bélgica. Ah, foi? Pronto. Foi. Então, França, 1823. França em terceiro. Então, Brasil, Argentina e França. Bem juntinhos. Brasil, 1840. Argentina, 1838. França, 1823. Hum. Agora, esse é, essa é uma pontuação que leva uh, em consideração vários fatores, Geraldo. Exato. Já dissemos aqui. Né? É,
1: Está escrito aqui no começo. É, exatamente. É. Então, é então, uma
3: gente... ponderação que a FIFA faz... Desde o nível de dificuldade que você vai enfrentar. Por exemplo, uma vitória do Brasil sobre a França tem uma pontuação maior do que uma vitória do Brasil sobre, por exemplo, Camarões. Se ela
1: for no tempo normal, ela tem uma pontuação. Se ela for para os pênaltis... Se for amistoso, a pontuação é menor. Pontuação. Se for
3: partido oficial, a pontuação é maior. Então, são vários fatores aí.
1: Uhum. Agora, então vocês estão sabendo que foi praticamente a mesma, a mesma colocação que o pessoal de imprensa... É, porque,
3: porque as regras são colocadas. Uhum. Então, foi que aquele pessoal fez, se antecipou.
1: Uhum. Pegou, Aí, pegou, a conta, pegou é
3: fez a conta. É.
1: Parou para fazer conta, pronto. Hum, e por isso que é. bateu. Olha, nós estamos com o doutor Lucivano Lu de Jatobá. Uh, professor, o que nós estamos observando é, é, é chuva e mais chuva. Cada chuva doida, danada. Minas Gerais é uma coisa de assustar. Espírito Santo, muito problema. Paraná, muitos problemas. Quando é hoje... Deu uma chuva agora de madrugada para o lado do Maranhão que arrancou um montão de coisas.
2: Sul da e Bahia também está alagado. A,
3: a Bahia está alagada. É. 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 Sul quando da Bahia. Quando você tá junta alagado.
1: Minas e Bahia, morreu mais de, quase 50 pessoas. Morreram. Aí eu lhe pergunto: essa chuva, a, 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 quando a gente vê a barba, como é que se diz no interior? Quando você vê a barba do vizinho Arde, bota a sua de molho. Nós passamos por toda aquela situação de chuvas, tivemos todas aquelas aquelas consequências, e não vimos nada acontecer com relação à a, a, a melhoria. Aqui
2: deu uma chuva hoje de madrugada. viu
1: também. Pequena, né? Pequena, mas deu uhum. uma chuva hoje de madrugada. essa Nós estamos... É, claro, essa chuva pode vir para cá também, não é, doutor Luciano?
7: Bom, é, in... meu bom dia a você, Geraldo, aos demais aí da, do Passando a Limpo. E bom dia aos seus milhares de ouvintes. Veja, Geraldo, esse ano está começando a se repetir o que aconteceu no ano passado, no outro ano que vem acontecendo há muito tempo. Veja bem, é um fenômeno interessantíssimo e também um fenômeno que está dentro do ciclo é, climático aqui da América do Sul. Trata-se de um fenômeno chamado... É, vórtice ciclônico de altos níveis. Primeiro sistema que está atuando, principalmente no Nordeste, naquela área, inclusive, do Meio Norte, mas o centro dele está numa parte ainda do Agreste, da Zona da Mata e também do Atlântico. Esse é o primeiro fato. Vai explicar o que. Essas chuvas de ontem, de hoje, de há três dias, que vem se verificando lá na região do Maranhão, do Piauí e, inclusive, felizmente, no nosso sertão semiárido. O segundo fenômeno, Geraldo, uhum. é um chamado Zona de Convergência do Atlântico. Esse fenômeno é muito curioso, mas às vezes ele é preocupante. Lembre-se que nós tivemos recentemente... Muita chuva no sul da Bahia, trazendo um transtorno tremendo. O que uhum. é essa zona de convergência do Atlântico Sul? O nome já indica, né uma, uma área, uma zona em que os ventos convergem. Então, vem ventos da Amazônia, carregados de umidade, e são atraídos por áreas de baixa pressão, que às vezes se situam em cima do Oceano Atlântico. Então, sai aquela espécie de rio de muita umidade, se deslocando para essa área de baixa pressão em cima do Atlântico. É, esse sistema é o que está provocando as chuvas intensas lá em Minas Gerais, no Espírito Santo e no sul da Bahia. Tá? Uhum. Então, esse é o, o fenômeno. O outro é o vórtice ciclônico que já começa a dar sinais de dissolução. Mas vamos ter outros vórtices ciclônicos de alto nível, de altos níveis, e tem um detalhe, Geraldo, é, esses vórtices, a periferia desses vórtices, essa periferia é úmida e cheia de, de nuvens, de grande desenvolvimento vertical. Quando essa periferia se instala em cima de uma região, como é agora o caso, está em cima do semiárido, está em cima do meio norte e lá aqui no, no Oceano Atlântico, então é muita chuva. Mas uhum. o centro, se ele fica parado, Ali numa determinada área, então ali nós vamos ter um déficit de chuvas, portanto, vamos ter uma área é, que vai ficar com ausência de chuvas. Essa é a dinâmica, são dois fenômenos interessantes e relacionados.
1: Uhum. Com, com o Recife, inclusive, foi mais ou menos o que aconteceu naquela vez, não foi, doutor?
7: Não foi exatamente. A gente pensava que, nós nós aqui, aqui, um um ano, que não, nunca mais ou menos.
1: Que nunca mais ia parar de chover, não foi?
7: Foi, a gente tem a impressão que era o fim do mundo. Sim. Inclusive, tem um livro de Jorge Amado, eu estava me lembrando agora, tem um livro de Jorge Amado, parece que é, é Gabriela Cravo e Canela, que, em que ele fala de uma época de muita chuva no sul da Bahia. Aí, é quando eu fui reler, tá conhecido exatamente com o período de atuação dessa zona de convergência do Atlântico Sul. Agora, é chuva demais, viu Geraldo? Queria... É chuva que vem de sistemas de nuvens de grande desenvolvimento vertical, acompanhada, às vezes, de relâmpagos, né, de raios, de trovões,
1: etc. Uhum. Oi,
2: oi. Eu queria, é, professor, o senhor disse que isso é algo que a gente já viu no ano passado, aqui no Recife, aqui na, na, em, em Pernambuco, e eu queria que o senhor dissesse se isso, de alguma forma, a gente viveu isso nessas regiões do ano passado também, nessas regiões que estão acontecendo agora, e se existe a possibilidade disso acontecer, se, se indica alguma coisa para a gente ficar preocupado aqui em Pernambuco. Até para a gente poder avisar, porque há anos e há anos e anos e anos e anos que isso acontece é, é, em todo canto, e aqui em Pernambuco, inclusive, e morre gente, e alaga tudo e destrói tudo, mas toda vez que acontece, os nossos, os nossos é, gestores, prefeitos e governadores, eles ficam é, é, pasmos, como se nunca tivesse acontecido. Então, para a gente avisar com antecedência, tem a possibilidade de acontecer isso novamente aqui em Pernambuco.
7: Olha, tem. E hoje, felizmente, nós temos a APAC. A APAC reúne dados com importância de chuvas. A APAC faz previsão meteorológica e previsões seguras. E tem alertado quando vamos ter um evento que a gente chama de evento extremo de chuvas. está tudo no site da APAC. Agora, a gente precisa tirar lições do passado. Por exemplo, há alguns anos, no mês de dezembro, salvo engano, mês de dezembro, Bezerros teve, sofreu uma enchente muito forte, que inclusive praticamente arrancou um pontilhão por onde passava o antigo trem que ia para o sertão. Veja, isso no mês de dezembro. E o que foi que ocasionou aquela chuva meio atípica, meio lá no, no vale do Ipujuca? foi exatamente um vórtice ciclônico de altos níveis. Então, a, as lições ficam, né? Agora, não se tem na natureza, pelo menos no, no domínio climatológico, essa certeza. Se no ano passado chegou em bezerros, então no próximo ano também chegará. Não, é muito, muito volátil e também muito variável essa coisa, porque esse vórtice ciclônico, ele pode, é, num ano, ir mais para leste e atingir o sertão, ou pode ir mais para oeste, e o centro seco fica em cima do, do, do sertão. Então, é essa dinâmica que vai. Agora, hoje, com o monitoramento, nós temos condições de uma previsão. Há quatro dias, nós vimos que estava um vórtice ciclônico de altos níveis, que não deve ser confundido com o ciclone devastador que atinge a América Central. Então, já se via, aí vem o alerta, e as autoridades, no caso, né, se fosse caso, teriam que entrar em cena, a defesa civil, a defesa, daqui, na nossa região metropolitana, não está, no momento, sob nenhum risco. Aliás, está até fora de, de, de um risco nesse momento, nesses dias. É a mesma coisa para o Piauí, nem para o Maranhão, muito menos para o estado de Tocantins, Minas Gerais, espíritos. As áreas, sim, estão sob risco por uhum. conta da zona de convergência do Atlântico Sul. Muito
1: obrigado, né?
3: Professor Lucivânio Jatobá, sabemos que é comum, é natural a ocorrência dessas chuvas nesse período do ano, nas regiões, parte da região sul, região sudeste, parte do sul da Bahia, assim como é comum também a ocorrência de chuvas aqui em nossa região, no meio do ano, como ocorreu em maio deste ano aqui. A minha dúvida é, a... a a ocorrência desses fenômenos citados pelo senhor vem a se somar a essas chuvas habituais e, com isso, potencializar essas chuvas, professor, é isso? Sim, sim.
7: Ele potencializa
3: até porque é,
7: o regime de chuvas dessas áreas, exemplo, Minas, Espírito Santo, São Paulo, o Brasil Central, que são chuvas de verão, e nós começamos o, o verão agora, há poucos dias, 21 de dezembro, né? Então, essas chuvas são provocadas por esse sistema, Zona de Convergência do Atlântico Sul. Então, ele, tendo mais ou menos energia, implicará isso em mais ou menos intensidade de chuvas. Então, é preciso ficar atento. Os governos do Brasil Central sabem que nessa época de verão e às vezes até o início do outono são meses em que a precipitação é mais abundante, não é? Então, é preciso esse cuidado governamental lá para o sudeste brasileiro. Agora, o nosso aqui, o grande perigo para a região metropolitana do Recife, a parte leste do estado de Pernambuco, é um outro sistema totalmente diferente desses dois que eu mencionei, que é o que são as ondas de leste. Essas são perigosas, porque elas se desenvolvem em nove horas, e, de repente, você tem uma prestação como a que vimos nesse ano, nesse ano que está terminando, aqui na região metropolitana e na zona da mata pernambucana.
1: Pronto, a gente agradece outra vez ao professor Luciano Jatobá. Pedimos a doutora Fernanda Batista para conversar um pouco com a gente, porque ela é secretária de Infraestrutura. Esteve ontem na inauguração de um trecho aí na cabeça da 232, e ficamos contentes com uma parte do que foi resolvido. Mas em que percentual os, os engarrafamentos vão diminuir já agora, doutora Fernanda? 30%, 40%, como é que vai ser?
4: Bom dia a todos, bom dia Geraldo, bom dia a todos os ouvintes. É, a obra foi parcialmente inaugurada hoje, né? 75% executada na BR-232, e toda a população já tem o benefício das três faixas é, entrando e saindo do Recife. Né? É uma obra de grande melhoria na mobilidade e que com certeza vai trazer aí o benefício para toda toda a população é, que transita nessa região. São cerca de 4 milhões de habitantes e esse investimento de 100 milhões de reais é, atingiu aí um marco importante que é, é em relação a essa questão do pavimento é, que está sendo, né, já foi liberado hoje,
1: seis horas da manhã. Uhum. O nosso Igor está se preparando para passar por lá, pois não,
2: Igor? Secretária, muito bom dia. Uh, a senhora está uh, se despedindo aí nessa fase final da, desse trabalho com a entrega dessa, de parte dessa obra, mas é muito importante, então parabéns, porque para quem passa por ali com frequência sabe que o quanto isso era necessário, mas, ao mesmo tempo, existia uma expectativa de que até esse final de ano se entregasse a obra toda. Teve algum... Aconteceu alguma coisa? Teve algum algum problema na, na, na obra? E qual é a previsão para finalizar? Claro, não vai ser mais nessa gestão, mas qual é a previsão para finalizar a partir de agora? Essa,
4: essa, essa expectativa foi criada... É não foi de forma é, informada oficialmente pelo governo. Né? O governo começou a obra em março desse ano e desde o início do projeto a obra tem a previsão de um ano de execução. São 12 meses, portanto, mantém-se a expectativa de que a obra seja concluída no mês de março de 2023. Esse 75% é a parte significativa, financeiramente falando da obra, mas a obra não é só pavimento. Também contempla soluções urbanas, né? são 25 mil pessoas que andam de ônibus. É, nessa, nesse trecho, são 15 paradas de ônibus. É, toda a questão da acessibilidade né? das calçadas, é, travessias seguras, paradas de ônibus com baias, é, passarela, tudo isso, é iluminação e LED, drenagem, enfim, toda a parte de sinalização que garante a segurança para o ciclista e para o pedestre também está dentro da obra, e, e esse, essa expectativa é mantida, o cronograma foi cumprido, a gente tinha a expectativa de atingir 75%, é o um número que chegamos hoje, né? e essa liberação foi bem interessante, de 6 horas da manhã, lá na Abedias de Carvalho, é, onde o fluxo foi né, é, é, continuado, né? foi retirada a interdição que tinha na Abdias de Carvalho e liberado para os é, motoristas, é, para passarem a utilizar né, com melhor fluidez esse trecho da rodovia. Então, a expectativa se mantém, a obra vem sendo executada num bom ritmo, retoma a obra no dia 3 de janeiro, né, os profissionais entraram de recesso da construção civil na data de hoje, e retornam dia 2 ou 3 de janeiro e a expectativa é que a população né, já, além de utilizar esse benefício para os veículos nessa primeira etapa, a gente tem aí essa segunda etapa também, né, com todo o paisagismo, calçada, né, respeitando as normas novas de acessibilidade, como a gente sempre defendeu nesse projeto, ali na verdade uma grande via urbana, né, diante do crescimento das cidades, ali deixou de ser uma rodovia federal é, comum, né, para ser algo que precisasse de solução mais humanizada, e é isso que foi posto no projeto e que, certamente, também no primeiro semestre aí 2023, a gente espera né, a continuidade e a conclusão dessa grande obra que vai trazer benefícios ali, inclusive para os moradores daquela região que antes tinham que fazer o retorno na CHESP e agora né, tem opções de fazer retorno para poder chegar no interior do estado de forma mais rápida.
1: Pronto, doutora Fernanda, vamos já comemorando e aguardando o resto para depois, mas... Ainda bem que a maior parte da obra já foi concluída. Muito obrigado. E Wagner quer dar uma informação com relação à multa, né, Wagner? É,
3: ainda em relação a essa obra, Geraldo, é bom que se diga para as pessoas manterem a paciência ainda, porque, como faltam 25%, pode ser que ainda haja algum gargalo em algum ponto. Então, não está liberada toda a, ainda, não. Exatamente. E há o gargalo. Exatamente. E há o gargalo. E há Faltam 25% da obra ainda. Hum. Mas, voltando para a estrada, Geraldo, como a gente estava falando agora há pouco a respeito da, do farol a gente é, é, tocou naquele ponto da lei que foi alterada, o farol é obrigatório em pista simples, né? Mas, com exceção da pista simples em municípios, em vias urbanas, por exemplo, a Caxangá é uma rodovia, uhum. mas é a P 05, não precisa. Aqui tem a P 01, que liga Recife e Olinda. Não precisa acender o farol nessas rodovias urbanas, mas em autoestradas... Assim... Ainda
1: bem, porque era um, um arapuca desgraçado. Imagina. Cara... Eu não sabia que aquilo era uma
4: BR.
3: É, mas Geraldo, deixa eu dar uma dica aqui, para quem tem o hábito, eu vejo muito isso ocorrendo, eu vejo o carro circulando dessa forma, veja só, os carros saem saindo da fábrica com iluminação hoje, com a lâmpada que dura muito, é a lâmpada de LED. Sai antes de xenon, bi mas agora está saindo muito com LED. É uma lâmpada que tem uma cor, assim, muito branca, quase puxada para um azul. Você já percebeu. Só que tem um farol embaixo, que é o farol auxiliar, que é também conhecido como farol de neblina. Esse farol sai de fábrica na cor amarelada, como se fosse uma lâmpada loja naquela cozinha amarela. E tem muita gente... Indo pra equipadora, porque acha feio. Um em cima aparece aquela luzinha branca e embaixo aquele amarelo. Aí, por estética, vai e troca. Deixa eu lhe dizer, meu amigo, que esse é o maior índice de multa nas rodovias federais hoje. Uhum. A Polícia Federal, quando parar, para seu carro. Percebe aquele farolzinho bonitinho que você deixou lindo na equipadora que saiu. A polícia para e lhe multa. Sabe por quê? Uhum. Porque aquele farol é não é amarelo para ficar feio, não. Ele é amarelo porque é funcional. Eu disse agora há pouco, o nome popular dele é farol de neblina. Então, para você passar por situação de neblina, você tem que utilizar aquele tipo de lâmpada, naquela coloração amarelada, para você poder verificar, é, é, enxergar o que está à frente com aquele farol bonitinho que você botou, pagou caro para botar na, na equipadora, aquela lâmpada vai simplesmente bater na neblina e vai lhe encandear. Você não vai enxergar o que está pela frente. Então aquilo é funcional. E dá multa. E dá multa no valor, deixa eu pegar o valor aqui, de R$195,23 para quem fizer essa alteração. Uma caixa de
1: cerveja, é? Boa. Comercial e a gente não. volta já. Ah, não? Já vai direto? Direto. Então vamos conversar com Fabiola, Romualdo de Souza. Já? Já. Romualdo de Souza, Fabíola Góis, vamos com ela.
0: Oi, Fabíola, bom dia. Eu vi ali o Parlamento dos Estados Unidos aplaudindo de pé o Vladimir Zelensky. Tinha democratas, republicanos, alguns nem tanto democratas, outros menos republicanos. E eu queria saber qual foi o tamanho exato é, dessa bombástica visita de Zelensky aos Estados Unidos, vai trazer resultado? Não, é assim, ele vai voltar com o avião dele, com o aero Zelensky lotado
5: de armamento? É, o Zelensky, ele teve essa visita muito rápida né, em Washington, foi aplaudido de pé, como o Romualdo bem falou no Capitólio, e ele garantiu pelo menos 2 bilhões de dólares num, num armamento muito pesado, é um míssel Patriot, que ele é um antimíssel, na verdade, ele protege né, o país de ataque de mísseis da Rússia, e ele estava pedindo há muito tempo, havia muito tempo que o Zelensky pedia esses mísseis, é uma artilharia em que ele acredita que vai fazer com que possam disputar, né, em pé de igualdade, o território ucraniano, e também garantiu a aprovação futura né, de mais 45 bilhões de dólares de envio para a Ucrânia, e lembrando que o Biden já conseguiu mandar mais de 50 bilhões de dólares nesses mais de 300 dias de guerra na Ucrânia. Então, o que a gente viu aqui de Zelensky foi uma. para mostrar força, obviamente, para o mundo inteiro, de que ele é bem recebido no Congresso americano, nos Estados Unidos, e talvez também tenha. Ficou eu com a pulga ali atrás de, da orelha porque ele já está percebendo que o, Trump, que o Putin quer negociar para o fim da guerra. O Putin ontem falou que uma solução diplomática seria ideal... E isso foi um dia depois do Zelensky ter vindo para cá, ou seja, será que o Zelensky já não estava sabendo que o Putin está querendo negociar o fim da guerra de maneira diplomática? E aí já tem gente falando que o Zelensky teria, né, vamos dizer assim, interesse em receber mais dinheiro dos Estados Unidos, ou então ele mesmo ser o protagonista desse acordo e, e dessa negociação, né? eles não querem abrir mão de nada, de nenhum território que foi conquistado pelos russos e também o putin, né, pode por outro lado ele pode ter visto a força que o Zelensky está tendo e aí está vendo que em tese poderia perder essa guerra, né? É, nessa guerra que tem tantos perdedores. A gente não sabe como é que vai terminar, mas pelo menos já há uma intenção aí, de pelo menos o Putin, agora, de querer negociar. A gente não sabe quem seria o interlocutor, já teve a oportunidade do presidente da Turquia, o Erdogan, também negociar, o Papa já se colocou também como negociador. A gente, vamos ver o que, é que vai acontecer nos próximos dias. Agora, o fato é que fez um barulho danado o Zelensky ter vindo para cá e foi muito bem aplaudido. Vai mudar agora né, o Congresso americano a partir de janeiro, né, foi eleito agora uma nova configuração e ele também queria é, garantir agradecer, né. mas se fosse só para agradecer aos americanos como ele fez, ele poderia ter ficado lá na Ucrânia, é um risco absurdo ele ter saído da Ucrânia, ele saiu de trem né, pela Polônia e depois que veio para cá, então ele poderia simplesmente ter agradecido como ele fez com vídeos né, em outro, para outros países, mas não, ele resolveu vir aqui pessoalmente, a primeira saída dele depois do início da guerra no dia 24 de fevereiro desse ano.
1: Ô, ô Fabíola, como nós estamos aqui no horário mais adiantado do que o seu, há pouco apareceu inclusive ali no telão uh, uh, Putin me pareceu raivoso, parece que não gostou desse encontro pela primeira vez uh, uh, até a era, Putin pela primeira vez disse que fala em guerra, que ele falava em, em, em ataque, nisso e naquilo pela primeira vez falou em guerra, é como que ele não tivesse gostado
3: Dessa conversa... O termo que ele utilizava era operação militar.
1: Exatamente. É, operação Parece que ele não gostou militar.
5: dessa conversa que vocês tiveram aí ontem com ele, com, com, com os ali <risos> pois é, ele ele se demonstra, né, furioso, ele não quer falar de guerra, porque se ele tivesse usando a palavra guerra, ele iria ter que despender ainda mais recursos, ele também poderia sofrer uma derrota e aí ficaria marcado para sempre, né, como ele como se ele tivesse perdido de fato uma guerra. Por isso que ele fala em operação militar desde o início. Ele tem angariado ali alguns reforços, né? presidente do Irã né, anuncia, ele libera drones, kamikazes para ele, é, ele teve uma reunião também com o Link, Linkachenko, da Bielorrússia. então ele está tentando ali angariar mais apoio, está vendo que está perdendo, perdeu do Ocidente, né, o Ocidente e os elencos que domina praticamente mas ele realmente ele já tinha sinalizado que um dia poderia, de fato, declarar a guerra. Né? Vamos ver se vai ser agora mesmo, nesse momento, que ele vai fazer isso. Agora, o país está um caos, né? metade da população sem energia, temperaturas estão muito frias e só a população ucraniana que está perdendo mesmo com isso. Né? Também, obviamente, tem alguns é, resquícios né? no Ocidente, preço de gasolina que aumenta, dos alimentos, mas a população ucraniana está sofrendo muito.
1: Hugo. e parece que ele saiu de lá com 2 bilhões de dólares, né, pai? Foi 2 bilhões,
2: 2 é? bilhões, a, a Fabíola estava falando 2 bilhões e forma uma bateria de mísseis. Ah, pensou? É, são mísseis antiaéreos, né? Não são mísseis para atacar a Rússia, são mísseis para se defender dos mísseis da Rússia. Se a Rússia, quando a Rússia manda um míssil, ele consegue rebater com esses, esses Patriots, que são os, os mísseis americanos. Eu queria, eu queria Fabíola, aproveitar para perguntar sobre... A gente está há uma semana, pouco mais de uma semana, da posse de Lula. Aqui existia uma expectativa muito grande sobre Lula, sobre Joe Biden ou Kamala Harris, ou quem ele iria mandar para a posse de Lula, se é que, vai, que iria mandar alguém. Vai mandar? Tem uma comitiva? Tem, tem gente que está vindo para cá?
5: Tem sim, Igor, bom dia. Ele vai mandar a secretária do interior, é Debbie Haaland, que é a primeira mulher de origem indígena a ocupar um posto no primeiro escalão do governo americano, e é uma crítica quanto mais do presidente Jair Bolsonaro. Não vem Biden, não vem Kamala Harris, e aí ele enviou a Debbie Haaland com, com mais duas outras autoridades, que é o diretor sênior para assuntos do Hemisfério Ocidental do Conselho de Segurança Nacional, Juan Gonzalez, e do encarregado de negócio da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, Douglas Conef Então, vai vir uma comitiva pequena, vai, né, vai para o Brasil uma comitiva pequena, não vai ter uma grande repercussão, mas eu não sei nem se, se precisaria, viu? Porque vamos combinar, posse no dia 1 de janeiro, os líderes mundiais vão estar comemorando Aqui nos Estados Unidos está um frio absurdo, está tendo uma frente fria que vem do Ártico para cá, as temperaturas estão congelando, vai ser o um, um Natal mais frio nos, nos últimos 30 anos e a, promete também a ir para o Réveillon, então o Biden vai ficar em casa, vai ficar quieto mas ele tem se mostrado muito próximo, ele mandou né, o Jake Sullivan da Segurança, é, é, como se fosse o ministério, do, um, um ministro mesmo, diretamente conversar com o Lula. Ele foi um dos primeiros presidentes a parabenizar o Lula. Então, a relação com os Estados Unidos está boa, não é porque ele não vai vir, nem Câmara Harry vai para o Brasil, na verdade, Eles que, que não tem uma relação boa, mas é porque ele, ele preferiu mandar uma comitiva menor. Mas e manda... o Lula vai receber... Pelo menos 30 autoridades, né, uhum. é, representantes de países, isso na história nunca houve uma posse tão prestigiada assim como essa que vai ser agora no Brasil no dia 1 de janeiro, Chama atenção mas está que... tudo bem entre a relação Brasil e Estados Unidos.
2: Chama a atenção que ele manda a pessoa, a, a pessoa mais crítica que tem no governo, mais crítica a Bolsonaro, ele manda para o Brasil para a posse de Lula, né?
5: E também ela é uma defensora, obviamente, do combate eficiente das mudanças climáticas, ela de demarcação de terras. Ela é uma mulher que tem uma visão né, muito ampla em termos, não só aí de, de índios, né, mas de todos os temas que estão relacionados. E é um tema que vai ser muito importante agora para o presidente
1: Lula. Pronto, a gente lhe abraça, lhe agradece. A gente se encontra a qualquer momento. Chega aqui um amigo para fazer doação de cadeira de rodas, uma coisa que a gente estava reclamando que estava demorando. Se ele chegou aqui, ele pode estar tá abrindo os caminhos das doações. Está vindo de onde, amigo? Do Cordeiro. Do Cordeiro? É. E trouxe dinheiro, trouxe, espécie? Trouxe um espécie. Aí. Agora, deixa eu,
8: deixa eu aí, que às vezes ela dá
1: trabalho para. É? é. Opa. É. Agora. Pronto. Bom,
8: cara. O cara agora, tá, aí. A, agora. Agora. Uhum. agora.
1: São um ou dois, né? tem nota de sua peça aqui?
8: Não, é, não sei quanto é, é
1: 500. Pronto, então tem tem muito? Não, acho que tem uma, não. Quatro. É. Tem uma cadeira. Pronto. Certo. Tá certo? Tá bom demais.
8: Eu eu inclusive eu assisto, assisto, Black né, porque eu vejo pela internet. Uhum. E aí há 31 anos eu aprendi ver o programa a, aqui com vocês. E quando chegou um dia eu sempre tive vontade de contar essa história. Que cheguei na casa da minha sogra, que tem 94 anos, e eu aprendi...
1: 94?
8: 94. Uhum. Hoje ela tá com Alzheimer, já não tem mais condições. Mas eu aprendi aí com ela, ela a escutar a Rádio E aí, cheguei um dia, ela não tava é, escutando. Aí eu perguntei, por que a senhora não está escutando? Ela disse, não, porque agora Geraldo Freire botou uma mulher... E eu não gostei muito, não, porque ela quer falar mais do que Geraldo. Aí eu fui procurar saber quem era da Maria Luísa.
1: <risos> tá bom, amigo. Muito obrigado. Viu? Felicidade, a sua doação está feita. Ok. E terminou o Passando a Limpo.
0: A Rádio Jornal apresentou Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto.
6: Passando a Limpo.